0: Dit is Crunch. What's cooking in de wereld van food marketing met culinair journalist Marcus Polman. Hallo, mijn naam is Marcus Polman. Hier hoor je over de movers en shakers uit de wereld van food en marketing. Met vandaag Jaap Korteweg, oprichter van de Vegetarische Slager. Je hoort in deze uitzending hoe hij tien jaar geleden... van de Vegetarische Slager een succesbedrijf wist te maken. Wat hij zag veranderen in de wereld van vegan en vega. En wat er kwam kijken bij de verkoop van zijn bedrijf aan Unilever eind 2018. Dit is Crunch. Jaap Korteweg is de negende generatie uit de familie van veehouders en akkerbouwers. En hij pioneerde als een van de eersten met vegetarische kip en vegetarische rundvlees. In een tijd dat vega en vegan nog lang niet zo mainstream waren als het nu is. En iedereen die verklaarde hem eigenlijk voor gek. Alleen al om die naam, vegetarische slager. Maar Jaap zet het door. En met succes. Vorig jaar verkocht hij zijn baby aan Unilever. Hij blijft verbonden als adviseur en streeft onveranderd nog steeds naar een wereld waarin de bio-industrie overbodig is geworden. Jaap, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, gelukkig. Ja, de bio-industrie overbodig maken. Het is nogal een missie. Hoe ver ben je ermee?
1: Nou ja, toen wij begonnen, toen was het aandeel uh, zeg maar vleesalternatieven, hè, vleesvervangers of hoe je het ook wel noemen, dat was toen ongeveer anderhalf procent ten opzichte van de vleesmarkt.
0: Anderhalf procent.
1: Ja, en zeg maar, we zijn eind 2010 in de markt gekomen. Ja. Uh, wij zijn hard gegroeid met tussen de 50 en 100 procent per jaar. Maar goed, we begonnen ook heel klein met een klein winkeltje, ja. maar dat is nu inmiddels uh, uh, behoorlijk gegroeid. Maar uh, wat je nu ziet is dat de totale markt de afgelopen drie jaar echt fors is gegroeid. Hè? Okay. Dus uh, ik denk dat het drie jaar geleden nog misschien op 2% zat. Twee procent van wat? Van, van de vleesmarkt.
0: Van de vleesmarkt, daar vergelijk je het dan mee, ja.
1: ja en, uh, maar nu is dat 4,5% ja. in enkele jaren tijd. Dus wat ja. je nu ziet is eigenlijk dat die totale markt heel hard ja. groeit.
0: En daar heb je een hele grote rollen gespeeld als pionier. Daar gaan we het uh, uitgebreider over hebben het komend half uur. Uh, als ik aan jou denk, Jaap, en de vegetarische slager... dan heb ik die iconische foto heb ik op mijn netvlies. Je ziet jou staan met een hakbel in je hand... een bos wortels, een mooi slagerschort voor... helemaal krakend wit... met van die oranje spetters erop... in een slagersatelier-achtig iets. Wie, dat vind ik steengoede foto. Wie heeft dat ooit verzonnen?
1: Dat was een journalist. Die, uh, een fotograaf. Dus die ja. kwam een, uh, voor een artikeltje in een... Uh, nou ja, uh, in een blad en uh, hij had het helemaal in zijn hoofd. Dus hij kwam met een wit schort en ja. oranje verf en een bos wortels. En hij vroeg of ik daarmee wilde werken aan zijn idee. Ja. En nou, als dat er uh, enigszins op lijkt, dan doe ik dat altijd graag. Dus, uh, dus dat heb ik gedaan. En, uh, Heeft die foto
0: veel voor je betekend?
1: Ja, zeker. Het, het en, staat
0: eigenlijk het hele verhaal in een nutshell. Daar ja. heb ik altijd naar gekeken.
1: Ja, hij is gemaakt door Bart Homburg. Ja. En het uh, Bart. Ja, inderdaad. En hij heeft ook gezegd van nou, je mag hem ook gewoon gebruiken uh, ja. van me. En uh, dus dat hebben we ook gedaan. En nou ja, dat heeft hij heel goed gezien. Bijzonder. Ja. Ja. Ja.
0: Want, want jij hebt altijd heel bewust uh, de link gelegd tussen vlees en de vergelijking aangegaan met vlees. Ik zag uh, van de week nog op jouw website... dat onlangs de uh, Economist zelfs langs was geweest... in jouw fabriek in Breda. Ja. En uh, niet het minste medium. En daar was ook een quote van jou. En daar zei hij wel... The only difference is... There's no blood on the floor. Ja. En voor, voor de rest gebruiken we precies dezelfde ja. equipment, dezelfde apparatuur als het gaat voor het maken van plant-based burger of plant-based vlees.
1: Ja. ja, inderdaad, dezelfde. Is dat een
0: bewuste keuze? Leg dat nog eens uit waarom je daarvoor gekozen hebt?
1: Uh, nou ja, omdat ik ervan overtuigd ben, maar dat is vanuit mijn eigen uh, behoefte dat uh, ja mensen vooral vlees eten, omdat ze heel lekker vinden. En het ja. gaat nog iets verder dan lekker. Het is echt een verslaving.
0: <laughs> Marijn
1: Frank van de Keur is Niet van Waarde heeft het ook aangetoond in een. Uh, ja. In haar documentaire vleesverlangen. Uh, zij mm -hmm. worstelde daar zelf ook mee. En uh, ze ja. hebben bij haar dus gezien dat in haar hersenen dezelfde gebieden actief worden. Dan met andere verslavingen zoals uh, alcohol of drugs of, uh, of roken of wat dan ook. Dus het is, het is, uh, het is echt een verslaving. Voor mij was ja. het ook herkenbaar. Ik heb ooit gerookt ook. En het stoppen met vlees was dezelfde uh, nou ja, moeilijkheid als ja. stoppen met vlees. Want jij hebt een
0: bewuste keuze gedaan hè, in 1998 om... Echt vegetariër te worden. Als zoon van een
1: veehouder, ja, akkerbouwer. Hoe was proberen. dat? Ga eens
0: terug daar naartoe. Wat was het moment dat jij dat besloot?
1: Uh, het moment was dat ik... Uh, ik was toen zelf boer. En ik had koelcellen ja. uh, voor mijn wortelen en mijn aien. En uh, ze kwamen bij mij om te vragen of ze dode varkens op mochten slaan. Want er zijn toen miljoenen dieren gedood.
0: Voor de varkenspestperiode was het ja, Geruimd werd toen gezegd,
1: maar dat was natuurlijk ja. niet het geval. Ze werden gedood en ze mooi mochten, ze mochten altijd, niet geslacht worden.
0: Dat was mooi eufemisme. Ja, ja.
1: ja, ze mochten niet geslacht worden. Ja. En de destructiecapaciteit was onvoldoende. Dus uh, ze, ze, ze waren op zoek naar mensen met koel- en vriesruimte... om die dode varkens op te slaan. En bij mij dus ook. En dat was op zich heel aantrekkelijk financieel. Um, ik kon daar een extra jaar inkomen mee verdienen. Dus ik heb er serieus over nagedacht ook. Maar uiteindelijk toch besloten om het niet te doen en tegelijk besloten om vegetariër te worden. En ja. dat, toen kwam ik achter hoe moeilijk het is als je ja. enorm van vlees hebt. Was het houdt. echt
0: afkikken, ook voor jou persoonlijk?
1: Ja, zeker. zeker. Ja. En ik, uh, dat is ook niet Wat voor een...
0: verschijnselen had je?
1: Nou, nee, <laughs> op die manier heb ik dat ook nu nog, met nog roken niet gehad. Ik, ik nee. geen, geen bibbers of zo. Nee, nee, nee. maar gewoon echt uh, het gevoel, ik wil het niet missen. Ja. En um, uh, nou, dat heeft een tijd geduurd. Ik, ik, ik had buiten de deur nog wel vlees, en thuis niet. En, um, en ik ben op een gegeven moment. Uh, helemaal vegetariër geworden. Dat was weer een jaar of zes later, denk ik, toen ik een, een, een natuurgebied had ontwikkeld, zou je kunnen zeggen. Uh, vlak bij mijn boerderij. En ik wilde daar een paar varkens houden of kippen. En daar zou ik heel goed voor gaan zorgen. En dan ging ik ze na vijf jaar slachten. En, uh, mm -hmm. Dat ga je dan natuurlijk niet doen. Als je inderdaad, hè, ik, ik, bedoel, ik had toen zelf geen veebedrijf, maar uh, ik dacht in die natuur laat ik dan bijvoorbeeld twee varkens uh, ja. groot worden. En, en die mogen vijf jaar oud worden. Ja. maak ik ze dood zelf. Ja. En, maar ja, ik dacht nee, dat gaat helemaal niet werken. Als je, hè, maar dan heb je helemaal Sorry. verbonden met die dieren. Ja. Dan zijn ze ook best oud geworden. Ja, wat is oud? Een varken wordt natuurlijk normaal 20, 20 jaar, maar wordt ja. uh, normaal geslacht met 8 maanden. Dus uh, dat was voor mij het moment om helemaal vegetariër te worden en ook met de vegetarische te gaan starten.
0: Ja, ja. Oké, okay. mooi moment. En, ja. en
1: het idee was, uh, de enige, de oplossing is dat je die populaire vleesproducten waar mensen aan gehecht zijn, dat je daar goede kopieën van maakt. En dat ja. even, kan, even kan nog beter. Ja. Met dezelfde ingrediënten. Dus echt die lijn van, uh, van de velderij. We gebruiken dezelfde ingrediënten. Wat je normaal aan die kip en die varkens boert, uh, ja. voert. Die bonen en die granen. Ja. Die voeren wij aan onze machine. Ja. En uh, daar komt vlees uit. Hij um, noemt het vlees... Ja, het nieuwe vlees, het ja, vlees. nieuwe
0: vlees. Noem jij,
1: ja, jij. Ja. wat beschrijf Is die,
0: die, dat gaat best wel makkelijk. Je, je, je zegt dat het is makkelijk uitgesproken, laat ik het zo zeggen. Ik ben toen begonnen met de vegetarische laar. Ja. in 2008 was was op Dierendag geloof ik. Hè? Dat was ook een. Ja, in 2010 detail. is de winkel open gegaan op ja. Dierendag, inderdaad.
1: Ja, ja, dat was de oktober, winkel. Hè? Ja,
0: en, uh, maar wat waren de eerste stappen dan die je nam? Want het is nogal wat. Zeker nou, kijkt, ik ben nu staat, uh, gewoon op zoek gegaan naar
1: doen? mensen die verstand hebben van, uh, nou, van, van dat vlees maken. Dus hoe maak je van die bonen en die granen vlees? Ja, hoe heb je en, het aangepakt? Die zoektocht uh, naar een nou, goed gewoon product? Eigenlijk er met iedereen over gaan praten. Ik had ja. op zich een goed netwerk. Ik had in de biologische landbouw ook veel innovaties gedaan. Dus uh, in het Wageningen had ik goede, goede contacten. In de, in de duurzaamheidswereld. dus ik, 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 ik ja, goed. Ik, uh, zo heb ik dat gedaan. Dan gewoon over mijn idee gaan praten. En dan kom je vanzelf uh, via via bij mensen die daarmee bezig zijn. Hè. Dus in, in die ja. tijd kwam Wie dat was
0: belangrijk in die tijd? Kun je dat beschrijven? Dat was een doorbraakmoment als het gaat om het product ontwikkelen?
1: Um, nou, een echt doorbraakmoment kan ik niet noemen. Hè. Dus uh, ik was overtuigd van het idee van... Uh, als je dat lukt om, 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 die, uh, om, om goede kopieën te maken... Ik was overtuigd van het idee dat het succesverzekerd was. ja. Yeah. Ik gaf mezelf 10% kans. Okay. Want ik dacht, uh, ja wie ben ik dat dat gaat lukken? Ik, bedoel, ik heb daar inhoudelijk geen kennis van. Hmm. Maar uh, ik was wel echt overtuigd van het idee. Terwijl dat in die tijd nog vreemd was. Want mensen zeiden eigenlijk van, ja, waarom zou je nou als je vegetariër bent iets willen dat het vlees lijkt? Yeah. Maar daar ging het mij natuurlijk niet om. Het ging mij niet om die vegetariërs die vlees helemaal niet missen. Het ging mij om die 95% mensen die ontzettend van vlees houden. Ja. Yeah tegelijkertijd eigenlijk uh, moeite hebben met de manier waarop we met die dieren omgaan. Ja. Uh, het is niet duurzaam, dat is ook niet de reden. Hè. Je hebt, je hebt voor, voor, voor vlees heb je drie keer zoveel land, water en energie nodig... dan, dan voor uh, plantaardig vlees, het nieuwe vlees.
0: Ja. Ja. Het is, inefficiënt uh, het is niet kijken. gezond,
1: dus, ja. maar het is echt zeg maar, die, 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 die uh, verslaving aan vlees... of in ieder geval uh, die grote behoefte daaraan. Mm. Dat mensen wegkijken bij de rationele argumenten. Dus uh, voor mij was juist heel duidelijk, ook als, 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 als persoonlijk als groot vleesliefhebber... Nee, ja. Je moet gewoon zorgen dat je van die bonen en die granen... gewoon net zo ook lekker of lekkerder vlees maakt. Of vleesproducten. Ja. Ja. En, um... Was dat
0: lastig om dat te ontwikkelen? Zeker als je ja, de competitie dat met lastig. echt vlees wil nagaan, aangaan? Zeker.
1: Dus ik heb het anders aangepakt dan, um, hè, dan anderen. Dus ik ben gaan werken met echte chefs en slagers. Ja. Om met die vleesstructuur die toen beschikbaar waren... Ja. en die ook nieuw toen uh, op de markt kwamen... om daar uh, echt culinaire mensen mee aan de slag te zetten. Ja. En dat heeft gewerkt. Ja. He, dus we, we hadden natuurlijk echt een ambachtelijke vegetarische slagerij. En uh, hele positieve reacties vanuit de culinaire wereld. Vanuit uh, chefs, um, ja. uh, culinaire journalisten. Ja. Dus dat heeft natuurlijk geholpen om die insteek te kiezen. Ja.
0: Je had zelfs uh, de onvolprezen Ferran Adria. Hè, een ja. legendarische chef van El Bulli, Zeker in die tijd was er gewoon een wereldchef. Die ook uh, ja, producten al onprezen. Dat is malser dan varkensvlees, malser dan rundvlees. Ja, in ieder geval uh, uh, die
1: dacht dat het een uh, nou, een of ander Zuid-Frans kipperasje was, wat uh, heel traag groeiend. Had je hem opgebeld
0: of zo? Meneer Adria, nee, hij was, ik heb toen, leuks, uh, hij was
1: bij we werken toen samen met de chef. En hij was het te gast, dus bij een, uh, bij een vakgenoot. En die heeft hem dat gewoon terloops laten proeven. Zonder daar iets bij te vertellen. Van kijk eens wat ik hier heb voor bijzonder uh, vlees. Ja. En toen men die dat herkennen.
0: Ja, ja. Dat is wel belangrijk natuurlijk, als, als zo'n Adria dat ja. omarmt Zeker. en zegt: dit deugt. Dat heeft dat. Uh, ja. Hoe ben je vervolgens verder gaan groeien, Jaap? Je had het idee, je had het product ontwikkeld. Je bent naar chefs gegaan. Uh, nou, ik neem aan dat je dan eerst even in het schap mag van Albert Heijn... of andere supermarkten waar je het mag proberen. Maar dan ben je nog niet naar die schaalbaarheid toe gegaan. Hoe ging die fase 2?
1: Uh, dat ging niet via uh, supermarkten. Nee. Die waren op dat moment niet geïnteresseerd. Het was, ook, uh, het was natuurlijk nog kleinschalig. Het was ook nog uh, prijzig. Ja. Maar dat is eigenlijk gegaan via. Wat kreeg je te horen van de supermarkt? Eigenlijk toch via de culinaire wereld. Het, het waren de topchefs die in eerste instantie met onze producten werkten. Um, bijvoorbeeld onze eerste klant, dat was de slager van het jaar, de beste slager van Nederland, wat natuurlijk een geweldig compliment was. Ja. Um, dus via Speciaalzaken, slagerij, biologische winkels, Dus delicatessenwinkels. zo zijn we gestart. Ja. Uh, ons product was niet biologisch toen nog, uh, of maar een beperkt deel. Dus de biologische groothandel die zei, ja het is niet biologisch, anders zouden we het wel willen. Maar op een gegeven moment waren er heel veel klanten, dus biologische winkels, die ons product wel verkochten. Omdat ze zeiden, ja, ja dit is zo duurzaam, ja. dat we dat toch doen, ook al heeft het niet het predicaat ecologisch of biologisch. Ja. En ze hadden op een gegeven moment veertig klanten van Udea, dat is de groothandel in, in biologisch in Nederland. Ja. Uh, en, en, maar toen, en toen zei ze, Ja, als onze klanten het natuurlijk willen, ja, wie zijn wij dan? Uh, nou, dus toen hebben zij het opgenomen als groothandel. Toen hadden we ineens 200 uh, verkooppunten. Ja. Met name biologische winkels. Daar hebben we echt veel aan te danken aan, die, uh, aan, aan deze stap. En uh, enige tijd later was Jumbo de eerste supermarkt die begon met onze producten.
0: Oké. Okay. Wat kreeg je toch... in eerste instantie te horen van die supermarkt? Daar wil ik nog even naar terug. Je zei, dat Die wezen mij af, want je hebt het wel ja, geprobeerd. Ja, ze het te je... duur.
1: Te duur, ja. Ja, en, ze konden, ja. en, en nou ja, de, het zag er toen ook, nou ja, de verpakking was nog, we waren natuurlijk nog klein, dus de verpakking zag er ja. ook niet heel professioneel uit en zo. Ja. En een heel duur product was wel heel goed, hè, dus mensen waren ja. wel onder de indruk. Ja. Maar het is dan toch mensenwerkmerkje. Dus bijvoorbeeld uh, toen bij Jumbo, daar zat een, uh, een inkoper en die zag het gewoon zitten. Ja. En die zei, ja, het is echt een fantastisch product. En meer dan dat, uh, ze hebben toen ook besloten om het niet dus bij de vleesvervangers te leggen, maar gewoon tussen het vlees. Ja, ja, dit, dit, ja. Dit, dit is te goed om het bij de vleesvervangers te leggen. Ja. Dus, uh, en dat is natuurlijk van zo'n inkoper die, die eigenlijk vleesinkoper is, een slager, ja. Ja. is dat een groot compliment. Ja. ja. En ja. nou ja, toen is dat gestart bij Jumbo en een, nou ja, een hele simpele verpakking. Maar vanaf een duur product. Hè, het was gewoon 5% duurder dan, dan de, de vergelijkbare, of tenminste, vergelijkbare, hè, andere vleesvervangers. Maar vanaf het begin liep het eigenlijk heel goed met hm. de goede verkopen. Dus toen is dat heel snel opgeschaald bij Jumbo.
0: De, kon je daar aan voldoen,
1: aan, uh, aan die vraag? Dat is allemaal gelukt, ja. ja en dat was natuurlijk een hele dat? tour, was dat, om dan ja. in één keer zo'n enorme opschaling te maken. Ja, ja. Dus met goede partners. Ja, die dat en voor jou
0: produceerden. Met, ja. met derde ja. partijen die dat ja. voor jou deden. Ja.
1: ja, we werkten samen met uh, ja, vaak samen met vlees, uh, vleesbedrijven in de ontwikkeling van onze producten. Ja. Die zijn natuurlijk erg kritisch. Ja. En maar uh, hebben ook natuurlijk de kans om op te schalen.
0: Ja, die konden dat doen. Maar nog even terug, hè, want er waren toen al wat vleesvervangers op de markt, allemaal kleinschalig. Jij kwam daarbij. Jij was duurder, tot 25 procent. Wat was nou de essentie, de kern, dat jij sneller, kennelijk dan die andere partijen, wist te groeien met jouw label vegetarisch? Hoe kijk je daarop terug? Wat ja, ik was denk nou toch het, dat het echt de, de,
1: ja, de liefde voor het vak is. Wij hadden echt ambitie om vlees te kopiëren, zo goed mogelijk. Dat deden we heel serieus. Ja. Terwijl die andere, ja, die produceert het misschien toch meer voor de traditionele vegetariër. Die, um, die misschien dat niet zo belangrijk vond. Hè? Dus je had natuurlijk doen die groenteburgers met, uh, met dopertjes erin en zo. Ja. Die ja. Ja, dat Ja, voor een vleesliefhebber is dat natuurlijk een gruwel. Ja. Als vervanging. Ja. Um, en onze producten ja, daar kon je echt uh, vlees in kopen en voor de gek houden. Ja,
0: een onderdeel daarvan was natuurlijk ook, daar hebben je enorm veel PR mee gescoord, hè. Uh, was natuurlijk ook die hele discussie over de naamgeving. Waar jullie een aantal keren ook door, hè, mee nieuws zijn gekomen met gehaktballetjes, met CK, de kipstukjes. Ja. Waarbij de hele traditionele vleesindustrie over jullie heen viel. Was dat een bewuste campagne om die op die manier uit te dagen? Hoe is dat intern? Destijds nee, nee,
1: nee, 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 dat gegaan. is een andere kant gekomen. Kijk, voor ons was het een hele bewuste keuze om, om uh, onszelf vegetarisch slager te noemen. Ja. Uh, waarvan iedereen zei dat is natuurlijk een hele foute naam. Je, je doet het zowel voor de vleesliefhebber fout. Die wil niks met vegetarisch te maken. Als voor de vegetariër, want die wil niks met slagen te maken hebben. Ja, precies. Maar het, het gaf natuurlijk wel precies aan wat we willen zijn. We willen gewoon zeg maar, het, het positieve van het vlees, hè, de smaakbeleving, dat willen we gewoon overeind houden. Benaderen in ieder geval, ja. ja. Maar dan op een vegetarische manier, ja. zonder dieren te gebruiken. Ja. En, um, nou ja, en, en we gaven dus onze producten vleesnamen. En het is niet zo dat, dat we daarmee iets uitgelokt hebben. Maar wat we duidelijk hebben willen maken, wij doen het voor de vleesliefhebber. Ja. En de vleesliefhebber die misschien toch eens iets anders wil proberen. Omdat hij toch ook wel moeite heeft met al die nadelen van vlees. Ja. Uh, maar dan wel zijn geliefde product weet te vinden. Ja. Hè, ik bedoel, als iemand natuurlijk erg van een hamburger houdt... of van een prootje, Ja. Dan is het wel heel handig om het ook zo te noemen.
0: Als referentie, ja. Heb jij dat zelf bedacht? Of had je iemand in je team die daarmee uh, maandagochtend uh,
1: het bedrijf binnenwandelde? Mm, dat was gewoon heel duidelijk. Dus ik bedoel, mijn ja. idee was echt vleeskopie maken, dus dit was vanzelfsprekend. Om
0: ook in die naam daarmee te gaan spelen. Ja, ja. ja, zeker. Je hebt het uiteindelijk gewonnen, hè? Je mag het nog steeds op de verpakking zetten, toch? Ja, zeker. Ja, ja, ja een storm in een glas water achteraf. Ja,
1: ja nu speelt het Europees natuurlijk weer. Dus uh, dit is ook wel weer spannend. Ja. Maar in Nederland in ieder geval was het unaniem ja. op, op enig moment, ja.
0: Laten we daar eens even naartoe gaan, naar die internationalisering. Uh, je hebt je bedrijf nu aan, uh, aan Unilever verkocht. Die gaan je daar verder bij helpen. Daar gaan we het verder nog, uh, later nog even over hebben. Um, maar jij was ook al voor die deal met Unilever in heel veel verschillende landen beschikbaar met jouw merk.
1: Ja, klopt.
0: Wanneer ben je daarmee begonnen en hoe heb je dat aangepakt, die internationale expansie?
1: Um, we hebben het eigenlijk heel erg. Uh, wat we, kijk, omdat we. Wat je merkte, we hadden vanaf het begin een hele positieve pers, maar ook internationale pers. Kwam ja. Echt van over heel de wereld kwamen ze dus naar het kleine winkeltje toe. En schreven daar lovende uh, artikelen over in. in ja. Of een vegetarian,
0: vegetarian butcher. Ja, maar het. ook
1: in, 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 uh, in Engeland, uh, de VS, uh, uh, Polen, India. Nou ja, ik kan het zo gek niet noemen. We hebben echt zoveel mensen over de vloer gehad. Ja. En, dus dan zag je, dan verscheen zo'n artikel in zo'n land. En dan kwamen er mensen die dat uh, interessant vonden. Die benaderden ons van, wij willen graag met ja. jullie product aan de gang in ons land. Ja. Dat waren vaak heel erg gedreven, ja. idealistische mensen. Even tussen dan. Dus door zo, zo is het ja. gegaan. Dus we hebben niet ja. echt actief gefocust op één land of zo. Want we ja. waren... Maar we hebben het echt vanaf de andere kant. Dat was allemaal vragen, ja, je zou kunnen zeggen, vragen gestuurd bijna. Dat ja. mensen bij ons aanbelden van ja, kunnen we jullie product ook in Zuid-Korea verkopen bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dat betekent dus dat het heel erg PR gedreven was ook. Doordat je die publicaties kreeg, of opzochtte, ja. ja. is dat balletje geholpen. Je hebt niet eens hoeven adverteren. Nee, dat dus, hebben we nooit gedaan. Op andere manieren dat gedaan, dat nee. is gewoon daardoor gedreven. Hè?
1: Ja, we hadden ja. natuurlijk ook geen budgetten daarvoor. nee. Dus uh, nee, we hebben zonder, zonder betaalde marketing hebben we het uh, gebouwd. Ja. Ja.
0: Daar heb jij zelf als persoon natuurlijk ook een grote rol in gespeeld, heb Jij ja, ik dat denk dat op geholpen. gaan zoeken. Jij stond er open voor.
1: Hè? Precies, Voor ja. die interviews ja, zeker. en zo. Ja. 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 Nee, dat klopt. Dus ik, en ik denk dat mensen het ook herkenbaar vinden. Dus ik ben natuurlijk, ik, ik sta in de schoenen van de vleesliefhebber. Ja. Ik begrijp die emotie, het, 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 hoe moeilijk het is om het te stoppen en zo. Ja. Dus uh, zo, zo heb ik het verhaal ik altijd gebracht en dat ik ja. daar een oplossing voor wil uh, ja. ontwikkelen. En, en het verhaal was natuurlijk
0: heel helder. Ja. Wij willen vlees vervangen met een goed alternatief. Zodat ja. dus bio-industrie niet
1: het, dat is hele... het, ja. het is tijd voor het nieuwe vlees. Het
0: is tijd voor het nieuwe vlees, ook heel ja. eenduidig. Terug naar die internationale expansie. Uh, je was nog steeds klein, laten we wel wezen. Hoe kon je dan al die landen beleveren?
1: Uh, ja, toch, ja. Door, toch door die goede samenwerkingen. En dat is best ook wel spannend geweest, maar dat is uiteindelijk gelukt. Hè? Dus, door, dus op tijd uh, op te schalen met uh, partners waarmee je samenwerkt. We hebben altijd wel geprobeerd om samen te werken met hele professionele partijen. Die ja. Nou ja, die mogelijkheid hebben om, om, om uh, daar snel op in te spelen op, uh, op een nieuwe klant. Yeah. Dus, um...
0: En die maakten het voor jou in het buitenland of jij leverde het vanuit Nederland aan?
1: Nee, het werd vooral hier in Nederland geproduceerd. Ja, en we exporteren dan het buitenland. Kijk, dat ging dan uh, dat, is, dat is het voordeel. Voor het buitenland ge ge gebruikten we vaak het uh, diepgevroren product. Dat ja. is dan natuurlijk een heel stuk eenvoudiger. Hè? Dus we hebben ons ja. product we leveren zowel koel vers. In Nederland is het natuurlijk koel vers ook wel diepvries. Maar ja. um, in het buitenland was dat vaak diepvries toen nog.
0: Ja, dus dan ben je de vegetarian butcher,
1: ja. weet je,
0: daar genoemd. Uh, kun jij iets zeggen over culturele verschillen, waar je tegenaan liep? Uh, hoe wordt vegetarisme, vegetarische producten, hoe wordt daar in andere landen uh, tegenaan gekeken? Uh, wat viel je op daarin, in die expansie? Waar moest je rekening mee houden.
1: Mm, daar hebben we niet echt rekening mee gehouden, omdat we daar simpelweg niet de capaciteit van hadden. En mm -hmm. Die zullen er ongetwijfeld zijn, maar het is wel zo. We hebben niet voor landen speciaal producten ontwikkeld in die tijd. Nee. Dus we hadden natuurlijk een assortiment met producten die redelijk algemeen zijn. Um, maar bijvoorbeeld onze kip, uh, dat is echt een soort basiskip. Ja. Nou ja, daar kunnen ze natuurlijk in iedere cultuur kunnen ze daar een eigen draai aan geven. Ja. Uh, op, 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 op de eigen manier marineren. of, of een Indiaanse keuken, Portugese uh, keuken, uh, daar leren het zich heel goed voor. Ja,
0: ja. Yeah.
1: En uh, kijk, de andere producten, kijk onze, ik bedoel, we hadden één hamburger, hè, dat was het. En uh, nou ja, dat, ja. Dat, dat, uh, dat, dat was het dan ook. Kijk, ja. nu krijg je natuurlijk de mogelijkheid om er veel meer uh, mee te gaan werken en op in te spelen. Ja. Maar omdat het natuurlijk in al die landen ook nog best wel in de kinderschoenen stond, kun je daar niet ja. in één keer dan, nou ja, echt een product opgaan in nee. die tijd. Hè. ja. Maar nu, uh, ja, nu komen er meer mogelijkheden.
0: Hoe groot was je in die landen voordat je met Unilever dit deal maakte en weer naar een volgende fase gaat? Ja, we waren wat, wat in zo'n 15 de... landen op de markt. 15 landen? Ja. ja,
1: maar ik denk dat ons, als je kijkt naar de omzet, dan was het toch nog wel voor 80% Nederland. Hè? Dus dat was ja. echt beginnend. Maar goed, wel, ja. wel, wel, wel kansrijk. Het, het, het geeft gewoon aan uh, hoe groot de potentie is.
0: Ja, het werd daarmee gevalideerd eigenlijk.
1: Ja. Je ziet ja.
0: dan dat daar een vraag naar is. Ja, dat vond Unilever waarschijnlijk ook belangrijk. Dat die ja, die test maar al zij hebben gedaan.
1: ook uh, zelf onderzoek gedaan. Dus zij hebben, hey, Toen ze ons benaderden voor overname... toen hadden ze al twee jaar onderzoek gedaan... Uh, naar de kansen van de vegetarian butcher wereldwijd. Ja. En ze hebben natuurlijk dat gedaan met het, met het merk... maar ook met de producten. Ja. En tot de conclusie gekomen dat het heel kansrijk was. Ja. In heel veel landen.
0: Maar Unilever, ja, met zo'n groot concern... R&D Labs, allemaal topwetenschappers... Ja. Hebben die de vegetarische slager nodig om een goed vleesvervanger, een goede vleesvervanger te maken?
1: Ja, blijkbaar. Ja. blijkbaar. Dus ze hebben daar... Uh, uh, ze hadden daar zelf natuurlijk nog niks in gedaan. Dus ze hadden wel... Een, ze hebben natuurlijk Unox, het, uh, het bekende vleesmerk in Nederland. Ja. Uh, maar verder deden ze niet zo heel veel van vlees, wereldwijd.
0: Ben je er door verrast dat ze dat niet zelf hebben kunnen maken?
1: Nee. Huh? Nee, daar ben ik helemaal niet door verrast. Want uh, ja, onze, je zou zeggen, onze collega's, concurrenten, uh, dat waren natuurlijk allemaal grote bedrijven. Wij zijn heel klein begonnen, we hebben gewoon een andere focus gelegd. Mm -hmm. En we zijn toch in staat gebleken om heel vaak uh, het heel goed te doen. Ten opzichte van die concurrenten die natuurlijk 10, 20, uh, 50 keer zo groot waren. Ja. Hè, de, de, de t vals van deze wereld. Die zoals dus, als cárden
0: um, en ja. Ja, later Laten we Vivera nog gehad. Ja, ja die natuurlijk, niet te natuurlijk vergeten. Al misschien al
1: 30 jaar bestaan. Ja. Eh, Vales, ook natuurlijk waar Friesland campina achter zit. ja. Uh, dus Ik bedoel, ik heb me daar wel over verbaasd, maar op een gegeven moment ween je er ook aan. Hè, dat het mogelijk was om van dat soort partijen toch op het gebied van kwaliteit, op het gebied van smaak.
0: Maar jullie wisten consumentenvoorkeur te creëren, kennelijk. Ja, ja. ja. Het was niet Met een klein team. Dus dan, dan, dan,
1: dan, ik bedoel, we hebben ook wel gesproken bijvoorbeeld met een bedrijf uit Frankrijk. die gewoon 40 mensen op de ontwikkelingsafdeling hadden. Mm -hmm. En ja, ik heb dan die producten geproefd. Ik denk, hoe is het mogelijk, weet je wel? Dat er veertig mensen aan gewerkt hebben. Ik ja, ja. Dat, dat, of dat dan een verkeerde focus is of zo. Hè. Misschien te veel. Uh, bij ons was het natuurlijk echt uh, duidelijk: vleeskopieën maken. Ja. Uh, maar, maar in die tijd, er waren heel veel uh, uh, bedrijven ook. die zeiden, ja, nee, wij maken iets voor de vegetariër. Nou, en als je dan zelf geen vegetariër bent, of misschien wel, maar in ieder geval, je houdt niet van vlees, ja, kom je natuurlijk tot een heel ander product. Mm -hmm. Dus, um, nou, ik ben eraan gewend geraakt dat dat, dat, dat zo kan werken. Ja. En, uh, nou, de praktijk heeft het ook gewoon geleerd. Ja. Ja. ja, ja. Dus, en goed, en ik denk, kijk, dat zou je een leef moeten vragen. Ze hadden dat natuurlijk ook zelf uh, kunnen gaan doen. Ja. Maar um, uh, naast de producten uh, was het dan ook wel duidelijk dat het merk, uh, dat het uh, heel sterk is. Ja. Ja, de vegetarian butcher is gewoon. Waar
0: bleek dat uit uh, voor u? Uit, jij, ik, ja? uh,
1: in hun geval uit onderzoek wat ze gedaan hebben. Ja. Hey, bij mij was het natuurlijk. Ik, ik heb nooit een marktonderzoek gedaan. Want oh, nee. Dat zou ook, als ik dat gedaan had, was ik nooit begonnen. Want daar zou nooit een positief resultaat uit gekomen zijn. Dat mensen het zich gewoon niet voor kunnen stellen.
0: Alleen dat die naam, wat je al eerder zei, vegetarische slager. Die naam niet. Maar voor vindt dat niet fijn in de zin. Nee, vegetarier. want ik krijg nog
1: heel vaak die vraag waarom we het vlees ja. lijken. Ja. Maar ik bedoel. Uh,
0: maar waarom zette jij dat dan toch door? Ben je omdat, zo ik, uh, omdat ik daar zelf.
1: Uh, ja. Nou ja, ik, de, ik denk omdat ik daar zelf uh, heilig van overtuigd was dat het wel de weg is. Ondanks ja. dat mensen misschien zeggen nee. Dat, of, of zich niet voor kunnen stellen. Ja. Ik kon het me wel voorstellen. Ja. Hoewel ik mezelf weinig kans gaf. Maar goed, ik, uh, in die tijd had ik uh, tijd en geld. Ik had goed ja. geboerd. Ja. En uh, ik was overtuigd van het idee. En ik voelde me toch wel min of meer geroepen om dat dan ook te doen. Want ik dacht, als het lukt. Ja. ja, dan is het fantastisch. Dan is het echt ja. iets uh, bijzonders en heel goed voor de wereld. En het is en... je
0: gewoon gelukt. Ja. Toen kwam dat aanbod van uw leven. Ja. Wat voor gevoel heb je dat als je nu zo bij mij zit in de studio? Ja, ja dat een moet heel toch goed gevoel. Ja. fenomenaal zijn. Dat je ja. denkt, ik heb God beter het gelijk gekregen.
1: Ja, nee, dat is een heel goed gevoel. Ik ben daar heel dankbaar voor. Ja. En uh, heel blij. Ik bedoel, ik ben een heel tevreden mens nu. Ja. Ja.
0: ja. Ja. <laughs> ik zit nu te kijken naar een hele vette grijns. Het ja, ja, nee, is dus gewoon ja, ontzettend leuk dat, dat, ja. nou ja, dat,
1: dat je erbij bent geweest. Ja,
0: ja. ja. en, dat, en wat, als een je terugblikt, wat was dan jouw key, jouw sleutel tot het succes? Als je dat zou moeten samenvatten.
1: De smaak. Hè? Dus, uh, dat, ja. Uh, ja, de smaak. Dus echt die, uh, de vleeseter kunnen verrassen, kunnen, voor de gek kunnen houden, ja. kunnen foppen. Ja. dat is Daar hebben we ook heel veel lol mee gehad. En het leuke ervan is ook... Jij noemt het ook, het
0: echt. Noemt het ook, ook echt foppen. Ja,
1: en mijn compagnon vanaf het eerste uur is een echte communicatie-marketingman. Nico
0: Kofferman hebben we het dan over, denk ja. ik. Ja,
1: en hè, dit is ook een, hij heeft veel van dit soort campagnes ook bedacht. Hè, van bedrieg je partner minstens één keer per week met, uh, met, met, met de producten van de vegetarische slagen Dat soort dingen. En daar hebben we gewoon prachtige uh, verhalen over gehoord. Ja. Uh, dus, um, het was ook
0: heel belangrijk, die marketingkant en die storytellingkant eigenlijk zeker, die jij ja. Uh, ja, en, en, en het, het fijne
1: is natuurlijk, uh, ja, ik ben gewoon het verhaal in die zin. Hè? Dus het, hoeft ja. alleen maar, het verhaal hoeft alleen maar verteld te worden. En ja. dat is een verhaal wat veel mensen herkennen. Ja. En wat, uh, wat in ieder geval toegang biedt tot, hè, tot, tot veel ja. mensen. Omdat ik. Nou ja, ik kom uit die vleeswereld eigenlijk, uit de uit landbouwwereld. Ja. En, uh, en ik snap de emotie van de vleesliefhebber uh, of, of, ja. hè, of het gemis en zo. Ja. Dat zijn allemaal hele herkenbare logische dingen ja. die ik gewoon... Ja, ik hoef alleen mijn eigen verhaal te vertellen. Ja.
0: Kun je wel laten we nog even teruggaan uh, naar die uh, periode dat Unilever aanklopte bij jou? Jaap, we zijn geïnteresseerd om te praten. Ik begreep dat er heel veel belangstelling was hè, om met ja. jou in zee te gaan. En, over en ook al schoen. vroeg, hè, al, ja.
1: uh, al in die begintijd dat we misschien... Twee, drie jaar op de markt waren. En toen waren. Toen waren er al serieuze partijen die ons benaderden voor overname. Te, echt
0: voor overname. Ja. Maar ja. Waarom heb je het toen niet gedaan en nu wel?
1: Omdat ik het altijd uh, hun aanbod zeg maar te mager vond. Dus, uh, een financiële wij hadden, wij hadden zin? Een, of financiële zin of? Een, ja, maar het hangt met elkaar samen eigenlijk. Mm -hmm. hè? Dus, uh, um, dus we hadden de ambitie vanaf het begin om de grootste lager ter wereld te worden. Toen we begonnen met een kleine winkeltje en mensen vonden dat toen nog uh, vermakelijk, maar nu is dat natuurlijk heel serieus. Uh, dus in dat licht bekeek ik eigenlijk al die aanbiedingen van, denk ik dat ik met die partij uh, dat ga bereiken en sneller yeah. dan op eigen kracht. Yeah. Dus die afweging heb ik altijd gemaakt. Yeah. Um, dus nu ook met Unilever... Uh, denk ik dat... Uh, bedoel, we hebben toen ook andere aanbiedingen gekregen... Van, uh, van partijen die bijvoorbeeld een minderheidsbelang hadden willen kopen... en dan mm -hmm. daar heel veel geld in stoppen. Mm -hmm. En die zeiden, ja, financieel moet je dat natuurlijk nu niet doen... want het is zo booming. Uh, je gaat zeker nog doorgroeien. Dus we nu een minderheidsbelang... en word dan nog vijf keer zo groot op eigen kracht... en dan is het ook over vijf jaar... vijf keer zoveel waard hè, dan nu. Mm -hmm. Maar we hebben echt de afweging gemaakt... en uh, de keuze voor Unilever... omdat we ervan overtuigd waren dat het met hun dat we dan misschien wel niet de hoogste prijs hadden. Mm -hmm. Maar wel dat het dan snel zou groeien. Dan zou het niet vijf keer zo groot worden, maar misschien wel twintig keer zo groot. Of misschien wel vijftig keer zo groot. In vijf jaar. En ja. dat vonden we belangrijker. Ja. En ja, Unilever is, dat was wel de gedroomde kandidaat. Die stond ja. bij ons wel echt met stip op nummer één.
0: Ja. Wanneer zijn die gesprekken begonnen?
1: Um, vorig jaar, begin vorig jaar. In, uh, 2018. Ja. Ja, ja.
0: En het werd bekendgemaakt in... Eind
1: 2008. Eind.
0: 2008, dus een beetje december. Ja. Ja, ja. Neem mij eens mee in dat proces. Hoe dat gaat.
1: Aan um, ja, we werken natuurlijk met ze samen met Unox. We hebben daar ja. uh, samen producten mee ontwikkeld en op de markt gebracht. Uh, balletjes in satésaus en uh, tomatensaus.
0: Waren die succesvol?
1: Ja, dat ging ja. goed. Ik geloof dat het ongeveer, hè, vrij snel dat ongeveer... Een kwart van de mensen, een derde van de mensen, koos voor de vegetarische variant. Dat is dan toch een beetje het UNOX-publiek, wat natuurlijk boven verwachting is. Ja. Eh, want een, uh, en um, ja, het was ook sprake van dat we een rookworst samen zouden doen, maar toen is dat toch weer. Uh, toen is, is UNOX toch weer dat op eigen, eigen gelegenheid gaan doen. Dus ja. wij ook. Dat was een soort ja. battle, was dat. Dat was op zich wel gemakkelijk. <laughs> <Ja>. We <want laughs> waren net ja. één week eerder ja. op de markt in ja. 2018. Ja. En toen hebben we daar ook een leuke. Uh, we hebben de nieuw vleesduik rondom die introductie ge georganiseerd. En ja, nou ja, dat, afijn, ja. dat, dat, dat <laughs> was natuurlijk een beetje spanning. Uh, maar, um, maar goed, die gesprekken gingen door. En het, uh, ja, uh, uiteindelijk komt het tot een punt dat je zegt van ja, dit is het. Dus dat was echt pas op het allerlaatste moment is dat dan ook duidelijk. Dat je zegt van ja, dit, ja. dit gaan we doen. Dat is heel lang spannend geweest tot het laatste eigenlijk.
0: Het had af kunnen ketsen ook. Zeker. Ja, zeker ja. Ja. Doe je dat dan alleen, die gesprekken, samen met Nico? Of waren er nog anderen wat je in het team...
1: We hebben dat heel erg beperkt gehouden, ja. Dus uh, Nico was erbij, ik heb het alleen gedaan, omdat ik daar uh, ja, erg in geloofde dat ik dat zelf moest doen. Mm -hmm. en natuurlijk hadden we daar natuurlijk een jurist bij en zo. Want en, 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 ja. uh, die gesprekken gingen ook, uh, de onderhandelaar was iemand uit Pakistan. Uh, dus, oh. dus, uh, dus, uh, ja. waarom? Dat is een prof professionele onderhandelaar, hebben uh, eigen mensen in, in huis uh, bij ja, mijn leveren. Ja. om dat te doen. Voor
0: dit soort uh, ja. ME-onderhandelingen. Ze Zij zijn continu
1: bezig met overnames. Ja. 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 Dus uh, mijn Engels is niet zo geweldig en dan met een Pakistaans accent was dat nog, uh, nog iets lastiger. <laughs> ja. dus, uh, he, dus we hadden daar goede mensen bij ook wel. Een, he, dus we hadden daar een goede jurist en een, uh, een onderhandelaar. Maar eigenlijk heb ik die, ja, uh, zeg maar op hoofdlijnen, heb, uh, heb ik dat toch gewoon zelf gedaan. Omdat ik. Uh, ja, omdat ik denk dat ik mijn, mijn eigen bedrijf eigenlijk het beste op waarde ja. kan schatten. En kan ja. verkopen.
0: Uh, je hebt ervoor besloten uh, om ook meteen de meerderheid uh, van de aandelen te verkopen. Alles. Of eigenlijk het hele alles te verkopen. Ja. 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 Waarom dat?
1: Um, nou, omdat ik geloof dat... Nou ja, omdat ik er echt van overtuigd ben dat het in goede handen is. En dat ik ook
0: voor minderheid kunnen kiezen. Nou, je nog goed um, had inschrages. gekund ja.
1: misschien, maar dat heb ik helemaal niet geprobeerd. Ook niet gewenst. Ik had heel veel vertrouwen in lever
0: De andere partij wilde dat ook niet? Er was geen sprake? Jawel, of... jawel zeker. zeker. Okay. Nee, de andere ja.
1: partij wilde het wel. En die zeiden ook. Dat moet je natuurlijk doen. Je moet gewoon een minderheid verkopen. En dan zorgen dat je heel veel geld krijgt. Zodat je nog door kan groeien de komende jaren. En dan moet je het pas over vijf jaar verkopen. En dan krijg je vijf keer zoveel geld. Ja. En ik denk dat ze gelijk hebben. Dat, dat, heel, dat was een heel uh, zeg maar, uh, ja. Nou, ja, logisch verhaal. Ja. Maar, wat... maar dan hè, wat ik net al zei. Um, uh, kijk Ik denk dat we met Unilever in vijf jaar tijd misschien wel... 20 of 50 keer zo groot kunnen worden. Dat kan ook
0: als je een minderheid behoudt, toch? Dan nee, het, nee. nee, ik denk ja. niet
1: dat zo'n investeerder hè, uh, met zo'n minderheidsbelang, dat je dan... Uh, kijk, Unilever heeft een, uh, een, een verkoopnetwerk in 170 landen in de wereld. Ja. Dat red je niet met geld. Hè. Zoveel geld kun je niet... Uh, ik bedoel, als krijg je 100 nee. miljoen, dan heb je dat nog niet weer georganiseerd. Nee, nee dus ik was van overtuigd als Unilever het serieus meent. Ja. Dan is er geen partij waarmee we zo hard kunnen groeien als Unilever. Ja. Nee, precies. En dat vond ik het belangrijkste. Ja. En ik bedoel, dat geld is toch wel goed. Daar kan ik prima van leven. Ja. Dat is helemaal geen punt.
0: Wat, wat, Jullie ja. dus uh, zijn geen bedragen openbaard. Hè, nee. hoeveel, van, hoeveel aandelen had jij? Van, hoeveel procent? Ik in had iets meer dan de helft. Iets meer dan de helft. Ja. En de rest zat bij jouw compagnon Nico? Nee, dat of? zat
1: verspreid bij, uh, bij een aantal mensen. Ja. Ja. Onder, waarom Nico ook natuurlijk. Ja.
0: Ja. Dus jij bent een... Uh, een vermogend man, Jaap. Ja. Mogen we zeggen. Ja. Zeggen, ja.
1: Nou, dat was ik eigenlijk dat, ook al wel iets minder voordat ik begon.
0: Voor, vanwege het, met het via het boerenbedrijf, bedoel je? Wat ja, je had van je vader, daarom en, heb ik ja. ook kunnen
1: beginnen. Want er, ja. er echt veel geld in moeten stoppen in het begin. En, uh, maar goed, ik ja. had ook al, uh, en dat vind ik ook leuk, ik heb nog andere plannen. Dus daar krijg ja. ik nu weer de gelegenheid voor. Maar
0: goed, dit is wel serieus geld als je dit verkoopt. Er ja. is geen bedrag uh, genoemd. Maar uh, ik veronderstel even dat dat 50 miljoen en plus is. Zeg ik iets heel raars?
1: Nee, ik zeg er alleen niks over. maar het zijn, <laughs> okay. ja.
0: Onverstoorbaar. Ja. En ja, what's next? Jij je, je gaat je officieel terugtrekken uit het bedrijf. Dat heb je al gedaan. Nou, ik wat is jouw rol met... nu met Vechta? Ja, ik
1: blijf het gezicht. Dus daarom zit ik hier. Ja. Dus uh, interviews en uh, lezingen. Uh, ja, dat lukt. Ik bedoel, dat, dat wil ik ook allemaal niet doen. Alles wat er gevraagd wordt. Maar dat blijft. En adviseur. Dus op hoofdlijnen ja. blijf ik uh, uh, meedenken. Ja, heb je voor en, langere
0: tijd aan verbonden? Een paar ja, jaar? vijf jaar. Vijf jaar moet je dat blijven doen? Ja.
1: ja. ja. ja.
0: Oké, okay, wat ga je met al die centjes doen die nu op jouw bankrekening staan... in deze transactie? En je, gezien jouw missie en jouw idealen ja, die zijn je zijn hebt... Bezig ...kan je met, leuke uh, dingen mee doen nog?
1: Ja, zeker. Ja? Dus ik ben, wat zijn de plannen? Uh, uh, eigenlijk vanaf het begin al heb ik gezegd... nou ...als het lukt met de veegduizelager... ...dan is de volgende stap de veganistische melkboer. <laughs> okay. Dus uh, ja, ja. grasmelk produceren zonder koe... Ja. Dus eigenlijk die koe nabotsen. Een koe is een bijzonder dier met vier magen die gras kan verteren en daar melk van kan maken. Dus laten we proberen om dat zonder koeien te doen. Ja. Want eigenlijk zie je in die melkveehouderij dezelfde ontwikkeling als in de interseervouderij, dat er natuurlijk grotere bedrijven worden met honderden koeien in zo'n stal. En als je daar gewoon heel technisch naar kijkt, is dat gewoon een stal met honderden koeien erin. Daar ja. gaat gras in en er komt melk uit. Nou, laten we dan die koeien vervangen door een koe van roestvrij staal. Ja. Een proces wat doet wat die koe ook doet. En, uh, dus daar ben ik nu vanaf januari mee aan de slag gegaan. Naar de overname direct. Ja. Uh, met mensen gepraat. Uh, melkdeskundigen, een melkdeskundige. Uh, en bioproces technologe. En in eerste instantie zeiden ze van nou dat is, dat is toch wel. Uh, nou ja, dat, is dat, is, nou ja dat, 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 dat gaat niet lukken. Hè? Ik zei nou ja dat is jammer want dan, dan stop ik. Ik, ik wil het echt op basis van gras. Want gras is een uh, heel duurzaam gewas, wat natuurlijk overal op, op aarde groeit. Mm -hmm. en, en, en eigenlijk min of meer vanzelf groeit. Hè. Ja. Dus, daarom is het ook zo duurzaam. Dus, um, en toen ontstond er op een gegeven moment toch een soort nieuwe, ja, een nieuwe situatie. En, en, en nou ja, waren mensen echt gefocust op dat gras. En door die combinatie van deskundigen, uh, nou ja, werd toch ineens hier en daar wat lichtpuntjes gezien. En dat ja. is nu inmiddels een aantal maanden verder. En nu zeggen ze eigenlijk van ja, het kan wel. Het kan okay. op basis van gras. En het kan ook efficiënter. dan hè, Dus met, als je daar de technieken die zij voor ogen hebben, die, dan, dan zet je dat gras efficiënter om dan met koeien. Je kunt ja. natuurlijk ook, hè, wat je nu hebt met die, met die uh, broeikasgasuitstoot, met die, uh, met die koeien, dat, dat heb je dan niet. Dat heb je maar gecontroleerd. Ja. Dus uh, ja, het ziet, er, het, ziet er, het ziet er best positief uit. Ik gaf mezelf 1% kans <laughs> ja. met vegetarisch slagen 10. Tien. Omdat Is ik dus al nog wist dat het, dat het complex was. Ja. Maar het is inmiddels wel gegroeid naar 5%. Oké. Okay. Geef mezelf een 5% kans. Even e, voor mijn
0: beeld voor me. Sorry, wat ja. Ja.
1: En, um, Nou, en er is heel veel interesse. Dat is ook ja. mooi om te zien. De wereld is ja. natuurlijk ja. veranderd. Toen ik met de vegetarische lagen begon, toen zei iedereen nog: Ja, dit is, weet je wel, die, die wereld van die vleesvervangers. Dat, dat staat al jaren, staat er stil en dat wordt helemaal niks. En nu merk je natuurlijk dat het zo uh, hot is. Ja. He, dus uh, eigenlijk alle, uh, of het nou vlees of zuivel is, He, dat is uh, dat, er is veel interesse in. En dat is mooi, want het helpt natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Nog, nog even voor mijn beeldvorming dan, uh, Waarom is dat zo belangrijk dat je melk vanuit gras wil gaan produceren? We hebben al mandelmelk, we hebben oatsmelk we hebben die booming markt van allemaal plant-based zuivelproducten. Ja. Waarom dan ook nog jouw product? Wil je weer je gelijk nou, omdat dat,
1: uh, Nou ja, ik denk ook dat hè, dus grasmelk, koeienmelk is toch anders van smaak. Van, ja. uh, je kunt er uh, uh, kaas van maken, hè, van, van, aantal, van ingrediënten uit melk. Um, dus het is dus een ander product. Ja. En um, misschien is kaas nog wel belangrijker dan melk. Hè, dan kan ik... je
0: vegan kaas gaan maken. Echte vegan kaas. Echte vegan kaas. Die kaas echt... Maar die smaakt
1: als ja. gewoon de Franse of Italiaanse of Nederlandse kaas die we gewend zijn. Ja. En eigenlijk ook gewoon hetzelfde is. Ja. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Ja. ja. Geweldig. Nou. Ja. Ik
0: kijk naar je ogen en ik zie een vast beslotenheid dat het gewoon moet gaan lukken.
1: Nou, nee. Vijf procent? Nee, ik, ik, ja, ik bedoel, ik zeg vijf procent en dat ja. herhaal ik. Ik bedoel, want... Uh, nou ja, ik, ik denk als je dit soort dingen doet... dan moet je een beetje vriendelijk zijn voor jezelf. En uh, dan moet je eigenlijk genoegen nemen met het feit dat je het probeert. Ja. Zo ben ik eraan begonnen. En ik denk, denk dat dat misschien ook wel de reden is geweest... dat ik het volop kunnen houden. Uh, ik, ik heb ook zo geredeneerd. Ik wil het gewoon proberen met die vegetarische lagen. Ik geef mezelf 10% kans. Want ik wil het geprobeerd hebben. Zeg maar als ik straks op mijn sterfbed lig... Dan wil, ik, uh, dan wil ik niet iets wat ik bedacht had... waar ik in geloofde, het niet geprobeerd hebben. Ja, en als het niet lukt, is niet zo erg. Dan heb ik het ja. geprobeerd. Heb ik gewoon eraan gedaan wat ik kon. Ja. Um, en het helpt je dan ook. Als je, als je dan inderdaad, als het mislukt, dan ben je toch, nou ja, weet je wel. Dan ben je toch een soort van blij. Heb je ja. geprobeerd. Kijk, mensen die natuurlijk ergens aan beginnen en, ze, en eigenlijk zeggen, het moet lukken. Ja. Dan leg je de lat wel heel hoog voor jezelf. Ja. En dan eigenlijk te hoog. Dan denk ik dat je het uh, te zwaar maakt ja. voor jezelf. Onnodig zwaar
0: helder verhaal. Duidelijke opvattingen. Ja, reuze bedankt uh, dat je bij deze Crunch podcast dat, uh, hier in de uitzending was. Ik wens je enorm veel succes met je nieuwe avontuur. De veganistische melk. We gaan het natuurlijk volgen en ik heb je over uh, pak een beetje, wat zullen we zeggen, vijf jaar weer hier aan tafel te hebben om die successtory met ons en de lezers te delen.
1: Hey Dankjewel voor je komst. Dankjewel.
0: De Crunch Podcast is een co-productie van Het PR Bureau in samenwerking met Marketing Tribune. Heb jij een leuk idee voor een gast of wil je zelf in deze Crunch Podcast over een business case komen vertellen? Stuur dan een mail naar Marcus at Het PR Bureau. Dit was Crunch voor vandaag. Keep on eating en graag tot een volgende keer.